0: ¿Quién canta esto? ¿Hacía falta ahora? ¿Tienes aquí el grupo ya preparado? O? Sí, sí, tengo aquí la orquesta aquí al lado. Está, Muy bien. Está, el chico de los timbales.
1: Entonces, vamos a hablar de Google I.O. que se ha presentado hoy y hoy no está de dúo. Entonces, digo, ¿con quién voy a hablar de Google I.O.? Pues con él, quién está allí. ¿Quién está allí? Ángel Jiménez. Hola, Ángel.
0: Hola, buenas Bueno,
1: Ángel Jiménez, le conocéis todo el mundo, es arroba Ángel Jiménez en Twitter Esta es editor, ¿no? Editor, en tanto en Gizmodo en español como en el mundo
0: <risa> es, es complicado, pero vamos a decir eso, sí bueno, vamos, no, La verdad es que no sé ni cómo definirme, pero sí, imagino que editor en el mundo tiene sentido Y editor en Gizmodo cada vez menos, pero bueno, sigo colaborando de vez en cuando, sí
1: ¿Has estado allí en San Francisco? Bueno, sigues allí, estás en el hotel ahora, ¿no?
0: Sí, de vuelta en el hotel un ratillo. Ahora vuelvo
1: de nuevo a la conferencia. A ver que siguen contando que la conferencia dura dos o tres días más, ¿no? Es, o sea, eso. No, es, sola,
0: no, solamente hoy y mañana. Antes duraban ah, tres no, bueno. días. Yo creo que las primeras que vine, llevo, esta es la quinta que vengo. Eh, las primeras que vine duraban eh, duraban bastante más sí, duraban tres días, pero las han recortado bastante ahora.
1: Sí, yo creo que bueno, en principio el tiempo de los de los ingenieros es muy caro y enviarles allí, imagino que el final es mejor, mandarles dos días, petarles mucho el trabajo uh -huh. Listo, tío. entonces esto es un Google IO y es lo de siempre es un poco aburridito, es un poco largo y este ha sido uno de los años que yo creo que menos cosas interesantes han presentado ¿no? Eh, para claro, para los que no somos
0: desarrolladores. Sí, sí, yo, y, pero siempre hacemos la misma excusa, ¿no? Siempre hacemos la sí. excusa de, bueno, esto es una conferencia para desarrolladores, pero otros años ha estado un poquito más movidita, a pesar de ser solo para desarrolladores, porque yo creo que también es ingenuo pensar, esto es solo para desarrolladores, no, también lo hacen de cara al público, porque si no, no estaríamos la prensa aquí, ¿no? Evidentemente hay algo más que, o no invitarían solamente a prensa, a, 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 invitarían solo a prensa especializada, nos Invitan a los medios generales también, pues por, por, por eso, ¿no? Porque evidentemente les interesa, si de aquí sale noticia, o sea, que no es solo desarrolladores, pero completamente de acuerdo. Yo creo que bastante, bastante escafeinado. Um... Sí. No, a, a ver, las expectativas son
1: altas. Estábamos 100.000 personas al principio del, del, de la sesión, viéndolo a través de YouTube, y luego me parece que al final ponía como 120.000 personas, sí. solo en YouTube. Imagino que sí. luego, pues, por remisiones y tal, habría más gente conectada.
0: Google hace fiestas de, de visionado, digamos, en otros países, en los cuarteles generales y demás. Invitan desarrolladores a zonas especiales. Es decir, hay, hay una expectación muy grande y lo ve mucha gente. Uh, yo lo siento por los que se pasan dos horas. Porque además, una cosa curiosa es que al principio eran mucho más cortas también. Es decir, había dos sesiones antes, ¿no? Se repartían los keynotes en los dos días. Y había un día que era un poquito más de cara al consumidor y cosas más tipo Android y Chrome OS y todo esto. Y el segundo día era mucho más hardcore developer que algunos siguen haciendo esto, Build en Microsoft, la conferencia de desarrolladores lo sigue haciendo, ¿no? el primer día es un poquito más asequible, el segundo día es bastante más eh, enfocado en developers o lo que sea. Eh, pero sin embargo, eh, la, eh, estos en eh, Google ya es, es puramente toda la conferencia de golpe y son es larguísima. Uh, está bien, ¿no? Yo creo que es mejor tenerlo todo en el día y no tener que estar volviendo. Mucha gente no puede estar dos días fuera no, no puede justificar venir dos días a cubrir un evento. no. Para los periodistas claro. está muy bien. Para los desarrolladores, no sé, es bastante largo, no, pero bueno.
1: Bueno, los desarrolladores lo bueno es que siempre se pueden coger y leerse los resúmenes o irse directamente a la documentación nueva. ¿sabes? Sí. Entonces, empezando por el principio, empiezan con... A, a mí me ha llamado la atención dos pantallazos de estos que han puesto, en digamos, en el vídeo y han empezado a decir más de mil millones de usuarios activos en Google Play. Dos cosas. No parece que haya habido mucha varianza. Para, un, para ser un mercado tan bollante como el de los smartphones, con un crecimiento tan constante, de 300, me parece que este año han sido 300 y pico millones nuevos smartphones, de los cuales el 80% Android, ya lleva dos años seguidos Google diciendo más de mil millones. Es decir, no, no, no ha pasado a, por ejemplo, a decir 1.200 millones. Con, comparado con 1.050 millones, por ejemplo, el año, pasado, el año uh -huh. pasado. Ha dejado la cifra en ese número. Y tengo un poco de preocupación. No sé si es que la gente, que es donde están yendo esa gente, si realmente está creciendo, si es que Google no, lo está, digamos, redondeando demasiado a la baja. No sé qué ha pasado.
0: No, yo no creo que estén redondeando a la baja. Yo creo que lo que está pasando aquí, estamos viendo el efecto, eh, el efecto de lo que está creciendo en Android. Es Android China. Android China no lleva Google Play. Y, y gente y lo, lo poco que está creciendo Google Play se contrarresta con el gente que se está yendo y está creciendo iOS no es decir uh, están, un poco en ese, están reciclando usuarios por así decirlo ¿no? se está yendo gente de, sí. de Android a iOS pero llega gente a Android pero no tanta como crece el mercado porque lo, donde está creciendo es eh, muchos teléfonos que vienen con Android pero no vienen con el Android oficial digamos oficial vamos a decir el Android sí, sancionado eh. por Google ¿no? con los servicios de Google con lo cual están un poco en ese, en, en ese predicamento pero me, me resultó muy curioso que pusieran las cifras y casi me resultó más curioso que pusieran la de Gmail porque es que nunca hablan de, de usuarios de Gmail y lo han abierto, abiertamente han dicho 900 millones, o sea que muy bien ¿no?
1: millones de usuarios, eh, de lo que ahora está de moda el término <risa> del MAU para, sí. uh -huh. que es un término un poco eh, ¿cómo se dice? conflictivo porque mucha gente dice, sí. no, es que esto realmente no espera porque claro, usuario activo mensual, es decir, es como muy muy del internet 2.0 de cuando Flickr y importaba y tal, sí. es decir Gente que se conecta, como tal, una web. En un mes mmm, no cuentas. La gente dice, no, es que lo importante es el usuario activo diario. O incluso el otro día había una, una entrevista de Snapchat y hablaba de, de los usuarios activos por cada hora. Uh -huh. claro, son estadísticas brutales, pero bueno, así. Entonces nos viene muy bien para comparar a grandes rasgos. Entonces hablan eh, de sí. email, por fin. Eh, no sí, que no ha pasado del, del, al billion, de los, los, los mil millones, pero ahí está, en 900 millones. Si no recuerdo mal, me parece que he leído por ahí. Que me han recordado la cifra que hablaban en Outlook, eh, o sea, el, el, lo que es el, lo que la evolución de Hotmail de Microsoft, estaban en unos 400 millones de usuarios eh, ¿Sí? activos mensuales. Ojo, la diferencia ya empieza a ser brutal. Claro, Gmail ha crecido mucho con Android. Ha sido, sí, no, 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 verdad, verdad. ha sido el gran impulsador de, de Gmail. ¿Sí? Entonces, bueno. Y luego han puesto otra otra digamos otro, otro screenshot, otra, otro pantallazo, y hablan de Chromecast. Chromecast es el dispositivo que casi todo el mundo tiene porque es tan barato que la gente, mucha gente lo compra por. Bueno, pues vale, ¿no? Sí. Y han dicho que 17 millones de, de, de Chromecast vendidos. Bastante bien. Yo no me esperaba que fuera
0: tanto. Bueno, sí, no sé.
1: Porque de Apple TV, ¿te recuerdas tú cuánta, cuánta cifra puede haber vendido?
0: sabes lo que pasa cuando estaban diciendo me estaba pensando por alguna razón 20 millones de Apple TV pero no sé dónde lo he sacado está en la cabeza en algún sitio almacenado y no sé dónde me llegó y por qué pero no tengo ni idea y no sé si 20 millones es una cifra real o no o si me la he inventado o si viene de otro sitio pero bueno también Apple TV lleva muchísimos años o sea que, que no son dispositivos comparables no ni en precio ni en función ni en tipo ni en el mercado al que va dirigido ¿no? uh, pero pero bueno yo creo que es interesante uh, ahí jugó mucho el, el precio yo creo mucha gente se ha comprado el Chromecast porque era barato y ya está no y, y... Y en países donde Android tiene una gran presencia, como España, pues evidentemente tiene mucho más uso. En Estados Unidos estamos ya en, en, entre 35 y 65 dólares y 65 dólares ya tienes un Roku, mucha gente da el Roku. ¿no? Pero bueno, eh, eh, funciona bastante bien. Yo creo que es, eh, era el dispositivo que tenían que sacar, lo sacaron, ha funcionado, están contentos con él. Eh, curioso que no hayan dicho cuántos Android TV han vendido ahora que ya tienen el dispositivo separado y no entra dentro de Chromecast. ¿no? Claro. Pero evidentemente cuentan lo que, les, lo que les gusta contar, no lo que, lo que deberían.
1: Y hablan de 20.000 Aplicaciones preparadas para Google Cast. Eh, si sí es cierto que para, me parece que dentro de escritorio, la aplicación que falta, la aplicación que todo el mundo siempre dice VLC, eh, me parece uh -huh. que está esperando, está en, para la versión 3.0, está esperado que lo pongan, así que ya veremos. Yo la verdad, el, el Chromecast lo uso mucho a través de Plex uh -huh. y me funciona muy bien me funciona muy bien estuvo un montón de tiempo sin usarlo claro. pero vamos lo, lo estoy volviendo a usar otra vez desde hace meses y vamos sin ningún problema es una cosa que no te tienes que preocupar por
0: él ¿eh? sí es, por, es bueno. mira es barato funciona y demás pues por qué no, no? y lo pones y ya te olvidas sí, ni sí. lo ves en la, en, en la tele si lo tienes bien conectado por ese vital ni lo ves eh, yo, yo lo usé un tiempo pero evidentemente he dejado de usarlo porque es que me quedo sin HDMI en la tele que es el problema de cuando te compras una pantalla y te compras con tres HDMI pero luego vienes aquí a Estados Unidos y tienes que ponerle el que es el, 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 el el set el box ah, del cable, claro. el, el PS4, el no sé qué, al final te quedas sin HDMI, ¿sabes? Entonces el Apple TV, al final no... Uh -huh. Total, sí. que he tenido que elegir y he sacrificado el Chromecast porque tampoco lo usaba tanto. Eso no tiene el Apple uh -huh. TV, pero bueno. Pues eso,
1: hablaban de que han quitado la necesidad de invitación para well Inbox. Uh -huh. Yo creo que ya todo el mundo que lo quería lo tiene.
0: Lo, lo tiene ya, exacto. Eso, eso no o sea, tiene mayor... Tampoco, una súper
1: sí. novedad. Y luego han empezado, dice bueno, vamos a hablar de lo más esperado de hoy que era, digamos... Lo que iba a ser el Android M Ya está publicada la developer preview La podéis a ir a conseguir online Pero tampoco parece que tenga tanto O sea, han dicho Seis, digamos, seis patas En las que se apoya A las
0: nuevas sí Lo que ellos y, y, centrado Y una de ellas ni siquiera es Android M La de Google Android Play, por lo visto eh, Está para KitKat y otros dispositivos O sea, o sea ni siquiera es una, una cosa Que venga solamente con Android M Me he enterado de esto luego, eh
1: no, no, eso decían que con, vamos a ver, eh, Android Pay está basada en NFC y está basada en, no sé si es necesario lo del lector de huellas, porque solo hay unos, yo lo he calculado, unos 7 dispositivos de Android. Y hmm. la verdad es que no son de los, hombre, a ver, están los Galaxy Note eh, 5, perdón, el Galaxy Note 4 y el Note y el S5, el S6, el Oppo, no sé cuántos, y el Huawei y tal... Pero el caso es que eh, es un porcentaje muy, 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 muy muy pequeñito. Y son implementaciones ajenas. O sea, aquí si sí está. Esto es, eh, el lector de huellas, que ahora ya viene con soporte para, para desde el propio Android. Son cosas que ha tenido que hacer Samsung, porque Android no lo tenía. Ahora ya lo tiene, con lo cual yo imagino que veremos una explosión de dispositivos con, con, de, con lector de huellas dactilares. Siguen siendo sensores caros.
0: Y, el, sí. y sigue bueno. siendo sí. hay que buscar un sitio para colocar y, no, y si quieres ir a los baratos no son fiables, es decir, ese es un poco el Exacto. problema que ha tenido siempre el tema es la del lector de huella dactilar, es que Apple compró Autentech y se llevó todas las buenas patentes y se llevó todo lo bueno de, que había en, en, en lector de huella dactilar y por eso sacaron el que tienen ahora, ¿no? y ahora eh, Samsung lo, digamos que ha llegado a ese nivel ahora con los nuevos, ¿no? pero, pero todavía la mayoría de los lectores de huellas dactilares siguen siendo los, los malos, ¿no? los de pasar el dedo y que en la mitad de las veces no te funciona. Um, hmm. eso va a ser un problema siempre, es decir, vamos a ver eh, en la gama alta eh, lectores de huella dactilar y la gama media y baja, yo creo que, que Android Pay no va a depender exclusivamente del lector de huella creo que dijeron algo de simplemente con, con meter el código de desbloqueo bueno, también, no sé. vale, exacto ¿Eh? NFC sí. es, es la tecnología claro. que lleva detrás, pero metes el código de desbloqueo o un, pas un password y también te funciona es decir, no tienes que estar dependiendo de que tenga exclusivamente el lector de huella Uh, pero aún así eh, el, este tipo de, de iniciativas donde yo creo que tienen el límite sobre todo es en, en, en las tiendas ¿no? es decir, vamos a ver aquí en Estados Unidos van a lanzar con bastantes pero fuera de Estados Unidos no han dicho nada no creo que, creo que tardaremos en verlo igual que tardamos en, tardaremos en ver Apple Pay y, y uh, al final depende eso de, de que haya apoyo por parte de las compañías de que las tiendas lo pongan, de que la gente se atreva a usarlo, este tipo de cosas
1: no sé si queda claro, pero eso, han presentado dos cosas. La, Android Pay, que mm -hmm. se ha olvidado Google Wallet, ya eso es como adiós, historias, no existe. Eh. Ya, fin. Y luego han, han presentado que Android puede hacer el lector de huellas. Con eso, con lo cual, luego, eso ofrece unas APIs para que el lector de huellas pueda ser usado por los desarrolladores de aplicaciones. Algo que, de momento, en iOS, por ejemplo, nos, no permite. Es decir, el lector de huellas es simplemente, eso si no es. me equivoco, para simplemente eh, desbloquear el móvil para para cosas del para. sistema. Sí. Nada más. Uh -huh. En fin, ya está. Eh, otra cosa que se pedía desde hace muchísimos años eh, era permisos... mejor gestión de los permisos. En el sentido de el permiso para acceder a tus fotos el permiso para acceder a tu cámara el servicio, el permiso para acceder al micrófono por parte de las aplicaciones de la forma que Android lo ha hecho hasta ahora es, tú te instalas una aplicación y te requiere todos los permisos que necesite, que vaya a necesitar en algún momento tú lo aceptas o no lo aceptas con lo cual, y si lo aceptas no puedes instalar la aplicación ¿cómo lo hace ahora? El, de la forma que lo hacen en Windows y en iOS se instala la aplicación y según vas utilizando la aplicación ¿no? está diciendo sí puedo usar el micrófono por ejemplo el ejemplo que han usado han usado whatsapp raro que hayan usado whatsapp en vez de yo que sé el propio google hangouts y han dicho eh, claro cuando, cuando vas a enviar un mensajito de voz te dice permites a whatsapp utilizar tu micrófono y ahí le, ya le dices tal y pas cual la api esta eh, nueva de gestión de permisos tiene un digamos un fallback una recaída para en dispositivos de anteriores hacerlo como se está haciendo hasta ahora. Con lo cual sí. va a ser una de las grandes ventajas de seguridad o de privacidad de la gente que decida actualizarse pronto a Android M. ¿Cuándo va a llegar Android M? De todas formas. O... Creo que decían Q3 2005. Sí, 2015
0: más o menos sí, eh, sí fina, finales de año pero eh, igual que el año pasado esto llega a, a los Nexus últimos y ya está, ¿no? y a partir de ahí lucha porque te llegue a tu a tu teléfono, porque creo que estamos en un 10% de penetración del Lollipop ahora, ah, pues sí, bueno. eh, si en un año hemos llegado a un 10% del Lollipop hombre, eh, yo creo que es una buena cosa que hayan parado y no hayan metido eh, características nuevas, tan digamos de cara al usuario, más que nada por eso, por dar tiempo a la gente a a actualizarse ¿no? y a llegar pero sí. pero soy muy poco optimista con respecto a cuándo se actualizarán porque es eh, lo de siempre los teléfonos del año pasado de gama alta se actualizan este año pero el año que viene veces a saber ¿no? claro ah.
1: eh, el de hecho de una vez que sale Nexus por ejemplo tengo el Nexus 5 y cuando salió Lollipop es una cosa es que salga y otra uh -huh. cosa es que te llega a ti y yo me acuerdo que tardaron como unas tres semanas en llegarme a mi dispositivo concreto más o menos la actualización y después de que la gente ya la estuviera recibiendo, yo, bueno, pues nada, y al final me recuerdo me que me cansé y me tuve que bajar, y fui, me bajé yo la versión y me la flasheé, tuve que andar, eh, bueno, soy un poco manazas, y dije, bueno, pues ya que estoy, hago lo que es eh, flashear el teléfono, que es formatearlo, ¿no? Y puse una versión desde cero. Y para la versión 5.1... De Lollipop también Tardaban como un par de semanas extras Y yo, pero bueno, esto Te piensas que es todo Como de repente todos en un día Estás acostumbrado en Windows O en, o en iOS a este rollo Y nada para nada
0: te digo, pe como periodista, lo peor que hay es que tienes que dar la noticia de que ha salido, ¿no? Digamos, o lo claro. comentas y tal, pero luego es que yo ya he perdido la cuenta de quién ha actualizado, quién no, cuántos teléfonos hay, porque luego por cada carrier cambia y, y es un poco frustrante, ¿no? Pues luego te encuentras gente que te dicen, bueno, sí, salió, pero no salió por dispositivo y dices tú, bueno, pues Exacto. lo hubiera dicho y lo hubiera comentado, pero es que yo lo único que sabía es que había salido, no, no tenía otra noticia más allá de, de esto. O sea, es, es muy frustrante, yo, bueno, en mi caso yo utilizo iOS, pero como usuario de Android estaría continuamente preocupado por esta cosa, es decir, ¿por qué no? Porque yo soy de los que instala las betas de iOS nada más anunciarse en, el, en la sí, lo cual es una locura, pero bueno, me gusta tenerlo todo a la última, con lo cual sí. si, si, si llega, si tengo un teléfono que sé que hay un sistema operativo mejor que es que ni siquiera está en beta, que es que está disponible y no lo puedo tener en mi teléfono, aunque yo quiera hacerlo, digamos, con flaseando y demás es complicado conseguirlo me cabrearía un montón vamos
1: sí, sí claro es lo que piensas cuando tienes, dices tengo un Nexus hmm. eh, yo lo que requería en un Nexus que esté por defecto es un botón de forzar la actualización es decir hmm. no esperar a que mi dispositivo entre en una tanda dentro de la actualización no, yo lo quiero y lo quiero ya pero bueno Básicamente para navidades, la, yo creo que para navidades es una fecha, yo creo que podemos decir, fiable sí. para que, aparte de los Nexus 5, Nexus, uh, Nexus 6, Nexus uh, 9, los Motorola más modernos, quizás es los Samsung más modernos. modernos sí, los nuevos, los bien. últimos, sí. Es posible que algún dispositivo concreto que se venda en navidades no estoy pensando en el Galaxy Note 5, que puede salir más o menos a lo largo de septiembre, octubre, es posible que venga ya con Android M... Pero va a ser difícil, difícil Sí, no
0: suelen llevarlo, ¿no? Nord 4 salió con el con KitKat, ¿no? Y luego se pasó a... Sí, yo creo que sí Entonces, bueno, en
1: principio Entre Android 4.4 y Android 5.0 y 5.1 Es el 50% de well Play actual Que no está nada mal para lo que suele ser Digamos, mm. el conglomerado de, de versiones y tal Pero bueno, en fin Luego, un par de cositas un poco menores eran eh, Añadían soporte para USB tipo C que esto, sí, sí. claro, yo digo, eh, la gente estaba diciendo, ah, pues USB tipo C, tal, que bien, que bien, que bien. Y yo pensaba, bueno, de momento, obviamente, no hay ningún teléfono con Android o dispositivo con Android, con Android, con USB tipo C, básicamente porque Android no lo soporta. Uh -huh. eh, pero vamos, veremos, ese es el futuro, mm, no hay cuestión. El tipo C, todo va a ser tipo C en el futuro. Incluso yo diría que el
0: iPhone. Yo diría que no, pero bueno, vamos a ver qué pasa. no no sé, Sí, tiene alguna ventaja, el problema, el problema de, de USB tipo C es que es un poquito más grueso y grande que, que Lightning y con lo cual te fuerza un poco unas dimensiones en el teléfono, ¿no? Sí. Um, y, y luego que Apple yo creo que está cómoda con Lightning, ¿no? a pesar de que mucha gente le cabrea lo del puerto propietario, tal, no sé qué. A mí me encanta, eh, mira, vengo de romper... está,
1: está, tres eh, Yo creo que este año, tres solo este año, ¿eh? estoy hablando de 2015. Estamos a finales de mayo, es decir, en cinco meses he roto tres cables micro USB con mi Nexus 5. Eh, no sé lo que hago, pero los bueno. de los, los Lightning o los de Apple eh, se, me, se me rompe el cable, es decir, sí. fuera. Aquí se me rompe el conector.
0: Ah, vale, vale, te o
1: sea, entiendo Claro, la gran ventaja del Lightning Yo hablando con un iPhone 5 en la mano Y, o sea, en estos días estoy usando un iPhone 5 Y el Nexus 5 a la vez y entonces los pongo los a desacargar. La gran ventaja que le veo al Lightning Esto es una esto es una conversación de hace dos años Pero la saco a relucir ahora otra vez Es que es como un, digamos, dentro del, del argote electrónico Un macho Es decir, Tú lo conectas dentro sí. del móvil y no se mueve Sin embargo, el micro USB, como todos conocemos, es un cable que es hembra y se mete, hay como es, dos tensiones. Es, es, es
0: macho hembrado, o sea, tiene la hembra por es fuera un... y, lleva, y lleva una pastillita que es el, el conector macho. sí no, es, hay es un muchas más piezas
1: móviles mm, y, sí. y, y todo lo que hace es que quede eh, que se mueva un poquito y eso es lo que hace que de repente estás usando un cable y dices, uy, no me carga, o me carga, pero tengo que estar poniéndolo en una posición concreta eso mm. es una locura entonces, ¿qué hice el otro día? yo, pues hace un, dos meses compré tres cables micro USB porque digo, se me van a romper con lo cual, lo que no voy a estar es dos o tres días sin poder cargar el móvil hasta que me llegue el siguiente sí. este cable USB de, que lo pido en Amazon con Amazon Premium mm -hmm. entonces digo, ¿qué locura es esta? ¿qué locura es esta? yo reconozco que quizás el, el propio Nexus 5 sea un dispositivo que tiene el puerto micro USB un poco raro ¿vale? en el mm -hmm. sentido de que está como un poco hacia adentro y eh, tal pero bueno, aún así es una locura
0: Sí, es, es que no, no sé qué va a pasar con lo de los conectores eh, el, hay, otra cosa, hay otra cosa importante, por ejemplo hemos visto ahora el, el dock de Apple que es solamente el, el lightning, ¿no? lo pones y puedes poner el, sí. cualquier dispositivo encima y tiene, y tiene digamos fuerza suficiente para sujetar el dispositivo, incluso si pones un iPad pero, pero por ejemplo el, el, el USB tipo C imagino que también tiene bastante fuerza estructural por ser esto por lo de tener la, digamos, la, el, lo de hembra más macho dentro pero luego lo pienso y es que es muy fácil partirla eh, cuando son pestañitas sí, tan sí. pequeñas, es fácil que al meterlo fuerte un día sin querer, pues dobles la pestaña interior, este tipo Exacto. de cosas, como, pero me sorprende que, que se cometiera este error en el diseño, este tipo de cosas no suelen ser errores, suelen ser decisiones, digamos, eh, pensadas y tienen sus pros y sus contras y, y llegan a ellas, ¿no? Pero me, no, no, no acabo de entender muy bien por qué no ir, además que creo que USB Type-C Apple ayudó a diseñarlo, ¿no? El estándar que tenía sus ingenieros dentro de, del cuerpo USB de, de desarrollo y podía haber, Eso, digamos, empujado las, a... Las malas, las malas sí. de hecho, dicen que Apple
1: dio, creó el USB tipo C, ¿no? ¿Te acuerdas de ese rumor? Uh -huh. Creó el tipo C y lo entregó al consorcio este y se retiró un poco como para que no eh, yeah. la prensa, digamos, o los usuarios eh, pensaran que iba de su parte. Yo no sé esto que cuánta parte de verdad tiene, cuánta parte de realidad. Yo imagino que simplemente sí. al final realmente lo que fue fue que Apple trabajó con...
0: Con el equipo, Intel como la... como, todo lo, como hacen todas, sí. Sí. Uh -huh. sí, y los ingenieros dirían, pues en las conferencias que tienen y las estas jornadas que tienen durante años para decidir qué pin lleva uh -huh. qué... Pues daría su opinión, y su opinión quedó en algunas cosas, en otras no y demás, al final acabó una especie de Frankenpuerto, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Pero, pero me sorprende eso, ¿no? Que, que teniendo la opción, de, el ejemplo, a lo mejor es que hay patentes sobre esto, no tengo ni idea, la verdad, esto estoy hablando ya, pero me sorprende que, que una solución elegante como puede ser el Lighting, no, no se pueda trasladar a otro tipo de conexiones, ¿no? Y el USB Type C no pueda tener ese mismo, esa misma idea. Pero bueno, pues supongo que tiene también sus pros, ¿no?
1: Exacto. Eh, ¿Qué más cosas? Otra cosa buena que me ha introducido Android M, que tengo ya que apuntado, es lo que ellos han llamado el DOS. Dose, Dose ¿Sí? es un sistema que hace que el teléfono o el dispositivo en general esté, en vez de estar constantemente buscando actualizaciones, por ejemplo, buscando, bajándote nuevos tweets, buscando a ver si alguien te está hablando por WhatsApp y tal, si detecta que está quieto con sus diferentes sensores, baja la actividad, es decir, en vez de estar refrescando continuamente o cada minuto, pues refresca cada 5 minutos o cada 7 minutos, si ve que tu actividad, ¿no? es decir, es más inteligente, es como un, como un, digamos, un, un scheduler, un scheduler de, de software de toda la vida inteligente. Entonces lo que hace es eso, pues baja el consumo de batería, no es nada del otro mundo, es una cosa que existe en diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, eh, Windows para, en Windows y en Mac OS X para los portátiles. Eh, no estén tirando de la red constantemente cuando están en batería. Que está bastante bien y era hora de que llegara algo, algo de este estilo. Eh, entonces eso, el principio, la, de, la Developer Preview está para, lo, lo hemos dicho antes creo ya, para Nexus 5, el 6, el 9 y el Player si alguien lo ha comprado. Pues ahí lo tiene Yo no sé si recomendaría instalarlo Sigue siendo una preview y tal Y, y Lollipop 5.1 va bastante bien Con lo cual yo creo que si no es desarrollador Para estas mejoras Ni te molestes porque obviamente si tienes un Nexus 5 No vas a poder usar el lector de huellas Porque no lo tiene uh -huh. Android Pay no lo vas a poder usar Porque En, bueno, en Estados Unidos, Unidos. claro sí. uh -huh. No lo vas a poder usar Pero bueno, en fin Y luego han saltado, si no me equivoco ya eh, Han abandonado esto, nos hemos quedado sin saber Android de M, de qué era la M eh,
0: Dicen por ahí que Milkshake, eh, pero sigue siendo un rumor, todavía nadie lo ha confirmado dentro de Google y a lo mejor es que quieren esforzar que sea M y nada más, que están cambiando un poco la política Este, si te, Alguien decía ayer creo que fue Manu Contreras en Twitter, que habían quitado estaba rotando algo de de Firewire, que habían quitado todas las estatuas de, de los postres ah, de, la, sí. de, la, de, la, de la sede de Google. Y este año, en Google IO que siempre tenían un montón de figuritas de Google y tal, eh, también están como desaparecidas las, de, las oficiales de los postres. Tienen figuritas de Android, de Andy, con diferentes posiciones, disfraces, lo que sea. Pero las oficiales, digamos, de los postres ya no están. No, no sé si es un poco un intento a dejarse de de la cosa esta de los postres como, como números de uh -huh. versiones y se van a quedar solamente con la letra o no este, esta Google I es un poco rara de todas formas ¿eh? en cuanto a diseño y, y organización y demás es un poquito diferente al resto pero bueno, eh, puede uh -huh. ser también una cuestión de casualidad o, o este año han decidido hacerlo así y ya está
1: y han saltado directamente a Android Wear. Android Wear es el, la, esta versión de Android que todos sabemos que es el, de, de momento se está utilizando para relojes veremos luego en el futuro si se extiende su, su uso a otros tipos de tecnologías y de momento hay unos siete dispositivos más o menos con Android Wear 7, sí, correcto vale. y han puesto mejoras realmente no han explicado nada nuevo es decir, porque todas no. estas cosas eh, ya se sabían eh, sí. con lo cual tampoco hay nada nuevo es decir, no, no han dicho, bueno, es Android Wear, pues eh, me lo voy a inventar, 1.3
0: no, nada, nada. No, es, es lo que ya se sabía de la semana pasada, cuando empezó a llegar la actualización a los, a los LG, que son los únicos que por ahora la tienen. Han vuelto a decir que en las próximas semanas llegan a otros, pero no han dicho ningún modelo concreto. Se esperaba que saliera algún Android Wear nuevo, no ha salido ninguno, claro. que ha sido un poco una sorpresa, yo creo. Y, y luego, pues eso, ya, lo que han dicho es lo que hemos hecho en el último año y esta es la última actualización, pero nada o sea, que no se no supiera no. ya. Y ni siquiera o sea, un, sí. un poco eh, ideas de hacia dónde, va la, hacia dónde va la plataforma ni nada de esto. Pero bueno, no, no sé.
1: Es lo que te decía yo por Twitter, según estábamos viendo la presentación, tampoco hay muchas cosas extra que pueda hacer, porque... Eh, la tecnología está bastante limitadita en el sentido de que, bueno, pues es una cosa que está en tu pulsera, ocupa dos pulgadas de diámetro, más o menos, o una pulgada y pico, la batería es la que es, la capacidad de proceso es la que es, y las cosas que puede hacer estamos son bastante limitadas, tanto por usabilidad con nosotros, con, con la interfaz humana, con nosotros, como por el propio hardware de interno, con lo cual... Yo creo que vamos a pasar mucho tiempo en el que eh, sí. no va a ser como el principio no. de los smartphones, es decir, que Eso cada es. año hacen 50 cosas más y, y nada, no, o sea, esto es lo que va a haber, y va a pasar lo mismo con el Apple Watch los dos o tres años que venga, pues, sí, entonces la batería tal.
0: ¿Por qué dedicarle tanto tiempo y contar de nuevo lo que ya se sabe? Quiero decir, lo que me sorprende de esto sí, es que... sí lo sí, es, sí. Es. Básicamente es eh, que
1: los teléfonos ya pueden utilizar la conexión wifi, fi los, sí. los teléfonos, perdón, los relojes, los Android los relojes. Wear, y anunció que tenían 4.000 aplicaciones, bueno, más de 4.000 aplicaciones que para llevar un año Android Wear no está mal. Más no o menos mal. dicen que Apple Watch son las que yo más
0: o menos... También, sí, son más o menos iguales. Eh, creo que las de Android Wear son nativas, ¿no? No tengo muy claro el tema, sí, sí, pero sí, yo sí, son claro. nativas. Las de
1: Android Wear son nativas y van a me y con estas mejoras de la última producción sí. mejora la integración y tal. Lo que me sigue llamando la atención, te lo prometo, no entiendo por qué. No hay, creo que no hay ningún dispositivo Android Wear con altavoz.
0: No, no, casi todos... No, es verdad, solamente Eso. vibran. De hecho... El propio sistema operativo, el propio sistema... No emitido, tiene sonido. No tiene sonido.
1: Perdón, mm. eh, no tiene eh, APIs para emitir sonido. Sí. Con lo cual, ¿qué pasó aquí? No sé, yo lo veo como un eso porque sí que es útil. No es una cosa que lo veas todo continuamente, pero sí es útil que para eh, una notificación alta, una conversación por teléfono en un momento dedicado, eh, dedicado a un momento concreto, ¿sabes a lo que me refiero? Sí es útil.
0: Es, es útil, yo, por ejemplo, la alarma que utilizo ahora es la del Apple Watch y entonces el, el teléfono suena, el teléfono no, perdona, el, el, el reloj suena y suena bien, o sea, se puede utilizar como una alarma, no, no es tan alto como el, el altavoz del teléfono, pero va bien, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con, el, con, con un sonido que sea un solamente un sonido de notificación, pero bueno, o sea, hay cosas que se pueden hacer que quedan bien. Aunque solo sea para darte un poco de feedback auditivo cuando le hablas al reloj, este tipo sí, de cosas. Nadie,
1: nadie se va a poner así como Michael, ¿cómo se llama? Michael Knight, hablando así con el coche, con el tal. Pero hombre, hay que a... la posibilidad, que, el, que, el, que, que los desarrolladores sí. puedan ser creativos. Con el, cuantas más opciones, más creatividad y más uh -huh. tipos de aplicaciones. Entonces, esto es un gran limitador para Android Wear, a, mi, a mis ojos, ¿eh? pero bueno, uh -huh. en fin. Han pasado de esto súper corriendo y han saltado a lo siguiente, que luego se había filtrado, no sé si lo había filtrado el Wall Street Journal o el New York Times o quién, no me acuerdo quién, han um, filtrado Project Brillo, Brillo o Brillo, tal como se escribe en castellano, es una versión de Android en la que le han quitado todo lo que se le puede quitar, y han dicho, vale, esto es para lo, de, lo que la próxima, digamos, la próxima tanda de tecnología que llega ya, que es lo del Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas, que le decimos en castellano. Básicamente es una capa súper mínima de software que ocupe lo menos posible, como muy similar, no sé hasta qué punto similar a lo que había presentado eh, Huawei. ¿Era Huawei la que había presentado su propia versión de sistema operativo?
0: Windows, eh, Microsoft tiene una versión de Windows 10. ¿no? Es, exacto, yo creo que se parece más sí. a esto, porque la de Huawei
1: era una versión, decía que ocupaba como 10 ah,
0: en Huawei es la que utilizan los auriculares, tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, ya. Eso es
1: básicamente, Teníamos la discusión en Twitter, un, sí. bueno, la, la discusión, eh, estábamos comentando si es más un sistema operativo, si es más un firmware. ¿Dónde está la diferencia? Porque la diferencia hay una diferencia técnica entre firmware y sistema operativo si no me equivoco, y es que el, un firmware vive en una ROM, es decir, una READ, en, en, en una memoria de solo lectura. Uh -huh. Con lo cual, si tiene más utilidad, eh, por ejemplo, esta versión de Windows, limitada para Internet of Things, o esta versión de Android, que realmente, o sea, brillo, Android, brillo. Vamos a decir Android brillo, ¿vale? Vale. Porque realmente, para que quede bien claro lo que es, si son sistemas operativos, digamos, completo Con su stack de, de comunicaciones Con su stack de gestión de memoria Con su stack de, de procesador Etcétera Veremos, a ver, para qué decir. Entonces, esto es para que los dispositivos se comuniquen entre sí Va a ser mmm, Levemente importante Porque esto, yo creo que no va a ser Una cosa que le importe a los consumidores Porque todos los dispositivos van a tener que ser mmm, Casi por Diseño van a tener que funcionar los unos con los otros. Es decir, si tú te compras una nevera que está funcionando sobre Windows eh, 10, con el, la versión de Windows 10 limitada para IoT, y tienes, digamos, yo qué sé, una calculadora o un teléfono con Android, o, perdón, un, una, sí, yo qué sé, es que no, me, no sé qué decirte, un Chromecast
0: <risa> con brillo,
1: tienen que poder hablar con ellos, uno con otro,
0: ¿vale? vale con lo cual... Pero yo creo que ahí está la genialidad de Google, ¿no? Yo, lo que ha hecho Google en lo que ha anunciado hoy es que Brillo está muy bien, es, digamos que es la apuesta que tienen para cargarse al mercado de Linux Embedded, que es lo que se suele utilizar hoy en día en estos, en estos bichillos, eh, pero lo que han hecho es anunciar WIP, que es la parte de comunicaciones que forma parte de Brillo, pero que la puedes usar es un stack de comunicaciones que lo puedes usar sobre, sobre Linux Embedded, sobre Windows, lo puedes usar sobre otro tipo de, de sistemas operativos, precisamente porque yo creo que se han dado cuenta de eso, ¿no? Es decir eh, al final no va a importar tanto que el sistema operativo del termostato sea uno u otro porque lo ideal es que no tengas que actualizar el puñetero termostato porque si estar actualizando cada aparato que tienes en casa te vuelves Exacto. loco, uh -huh. pero lo importante es cómo se comunican entre sí y si tú eres el dueño de la, de la comunicación de entre esos dispositivos, ahí ya estás en un sitio interesante más interesante casi que estar sobre los sistemas operativos
1: Sí, entonces veremos cómo se WIP, que es eh, lo que dices tú, el stack de comunicación, el networking stack, uh -huh. veremos cómo se expande fuera de ahí, o cómo se consigue implementar pero bueno, yo creo que eso son cosas para
0: Sí, más de estrategia, este plazo, exacto no. sí, y más de hablar de estrategia que de hablar de producto propiamente dicho, sí
1: Y luego yo creo, han saltado ya a lo siguiente y esto ya es una de las cosas que realmente a mí me ha parecido interesantes han hecho una increíble mejora en Google Now es que Google Now básicamente está integrado en todo el sistema y puede acceder a las aplicaciones constantemente y leerlas al menos en las de Google por ejemplo sí. a las de google android search etcétera y le llaman el now, eh, google now on tap es decir uh -huh. vamos a ver qué es esto no sé si lo puedes explicar tú mejor pero vamos a que básicamente es que es un poco hasta diría yo que da un poco de miedo porque lee el contexto de la sesión sí. en la que estás para usarlo para darte más información el ejemplo que daban es estás viendo un mail le enviaban a la chica eh, que estaba haciendo la presentación Decía, oye, ¿te vienes a ver una película? Creo que decía Tomorrowland, tal. Y él no tenía que decir nada, simplemente te tenía que decir, ¿de qué va esta película? A ah, well Now. Y Google well Now ya sabía que era Tomorrowland, porque estaba sí. abriendo ese email en la aplicación de Gmail. A lo mejor se lo está abriendo en, la, en, en el Microsoft Outlook.
0: No, no lo soporta no le funciona eh, no. yo imagino que también depende eh, sí, sí tiene que ser evidentemente eso tiene que ser depende de la aplicación no pero eh, digamos que el, lo, lo que Google el conjunto de información que Google utiliza para tomar estas decisiones lo tiene independientemente porque supone que es a través de tu de tu cuenta de Google no de tu cuenta de correo de Google donde estás recibiendo ese correo ese tipo de cosas sí. eh, a mí esto la sensación que me dio fue un poco la misma que tuve la primera vez que Google Gmails me, me ofreció crear una cita automáticamente de calendario con un correo Sí. Entonces, esto en, en la época creo, no sé cuándo fue, 2004, 2005 no, no, no sé cuándo fue pero, pero recuerdo cuando la primera vez que me pasó me dejó muy sorprendido ¿no? porque como, como sabe eh, eh, Gmail que, que me están escribiendo para tener una cena a las 9 de la noche mañana ¿no? um, y hoy en día lo consideramos como normal, ¿no? el teléfono lo hace yo creo que esto va a ser un poco igual ¿no? simplemente hay, hay un periodo de ajuste a la, a la expectativa que dices bueno esto es una barbaridad, cómo puedes saber todo esto de, 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 ya no hablamos de ya no estoy diciendo, ¿cómo Google sabe esto de mí? bla 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 No, esto me da igual. ¿Cómo puede el sistema, cómo puede un, un, pero, eh, mi teléfono pero, pero, saber todo o sea, esto?
1: Aquí es una cosa que deberíamos de ignorar entre comillas, la parte de la privacidad porque es, es tan útil es decir, mientras Google anonimice, sí. obviamente tiene un perfil es decir, eh, si una vez tú le preguntas por un restaurante, luego le preguntas por un sitio, sabe más o menos por la zona en la que vas a estar por ejemplo, ¿vale? Ese Es un perfil que va creando de ti Google tal a lo largo de, de básicamente de usar el teléfono Simplemente, con lo cual, obviamente, si quieres usar un smartphone, hay cosas de, a nivel de privacidad que de, tienes que
0: aceptar. Sí, aceptar que es, la la,
1: sí. es, es el precio, ¿vale? Eh, mm. Ofrece un montón de ventajas a cambio, ¿vale? Entonces esto es Google, esto es Google lo mejor y aquí no hay nadie que se lo acerque
0: no, es, es, esto es, ha, sido, ha sido sacar músculo claramente y ha sido un poco el, el, digamos, el home run que tenían ya, ya preparados. Sí. aquí, cada vez que hablamos de esto vamos a meterlo porque somos Google y lo sabemos hacer perfecto ya, ya está.
1: y esto es el, el futuro, lo que hace Google que Google valga en bolsa lo que vale eh, uh -huh. la diferencia en search o sea, Google Now, para la gente que no lo entienda Google Now es... El, el, la cajita de búsqueda, lo que hizo un famoso Google hace 15 años, la cajita de búsqueda sencilla, que tú le ponías una cosa y tal, Google Now es eso, o sea, Google Search, lo que está dando el dinero a Google, bueno, AdWords sobre Google Search, lo que está dando la, 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 la increíble capacidad a Google, de que nosotros de admiración para ellos es, es esto. Y Google Now es la versión nueva, y lleva dos o tres años ya, Que yo no sé si la gente se está dando cuenta, pero es... Google Search, va a estar ahí, y se va a llamar Google Now, y a lo mejor Google Now en el futuro deja de llamarse Google Now, y se pasa a llamar Google. ya está,
0: yeah. ya está. Sí. Bueno, y esto es un poco va en la línea de lo que lo estuve comentando antes en Twitter, ¿no? De cómo, cómo hasta Google está un poco perdiendo la, la posición de defensa de la web tradicional, ¿no? El navegador y la web, y un poco centrándose en este tipo de interacciones que pasan en la red, pero que son de, de, de sistema en sistema, de nube a aplicación, de aplicación a aplicación, y, y claro. como menos importancia, porque también, pero eso lo vemos en cada resultado trimestral de Google, ¿no? La búsqueda en, a través de navegador de desktop está cayendo una barbaridad y no la gente ya no busca tampoco como buscábamos hace cinco años, ya ha cambiado nuestro, nuestros hábitos.
1: Exacto. Antes, por ejemplo, si queríamos buscar una canción íbamos a Google poníamos el nombre de la canción, a lo mejor abrimos Spotify <risas> y buscamos dentro del propio Spotify. Dentro de, ahí es un sitio al que Google no tiene acceso. Google tampoco tiene acceso al contenido que usamos dentro de la aplicación de Facebook, a no ser que Facebook se lo dé, o la aplicación que sea. Evidentemente, Facebook eh, tiene motivos para no hacerlo, pero si tienes una aplicación pequeñita o, por ejemplo, eh, que diría yo, una, una aplicación de mensajería instantánea, estaría bien que a Google le dejaras acceder a la información que tienes en el chat para que Google para pueda ser más útil sobre esa aplicación. Claro, es decir, que simplemente estando hablando de ir a una a ver una película, de estar hablando de ir a un restaurante, que Google ya sepa qué restaurante es o qué dirección es, eso es fantástico.
0: Sí, pero eso ahí evidentemente hay que decir, si yo soy Facebook, lo último que me interesa es que ahora puedas acceder a WhatsApp y buscar en mis WhatsApp, ¿no? Porque esto, es de, digamos que es, es, es donde yo he invertido. Yo no he invertido en WhatsApp porque tengan tres ingenieros, y he invertido porque es Exacto. muchísima información de los usuarios en cada conversación.
1: Veremos, esto es el futuro, eh, y el gran problema de Google, y es el por qué desarrolló um, Android, o sea, el por qué cogió Android y lo ha llevado hasta donde está hoy, es por esto, es para no quedarse fuera de la información que va en los smartphones, porque si simplemente imaginaos que Google, por ejemplo, ahora mismo, Android y Android no existe, o tiene un 5% de cuota mercado, y ahí tres, cuatro sistemas operativos móviles por ahí está el de Apple, está el de Samsung, otros dispositivos usando Windows Phone o Windows Mobile, lo que fuera, no. Google no podría estar haciendo esta información. Todo este flujo de información nuevo, qué aplicaciones que instalamos, de qué hablamos en las aplicaciones, qué nos muestran las aplicaciones, Google estaría fuera de este mercado
0: ya está quedándose fuera yo creo si te fijas ahora con el, todo lo que ha hecho Apple últimamente está enfocado a, a quitarle ese poder, no y ahora Spotlight y todo esto pues lo que están haciendo es poco a poco ir arrebatándoles parcelas de poder y, y digamos que es un poco jugar a tira de floja, ¿no? porque evidentemente siguen, siguen, siguen colaborando con ellos pero es hacerles la presión para decir, oye ya tenemos una forma de controlar este mercado que era solamente tuyo, entonces eh, ya tenemos que hablar en otros términos si queremos colaborar, ya no es solamente yo te rindo plintesía mm. y tú me das lo que puede, lo que quieras darme, um, y es interesante, pero bueno, uh, vamos a ver cómo acaba todo esto, porque aquí, aquí depende mucho de cómo cambia, uh, el, cómo, cómo la gente cambia a la hora de usar cosas, ¿no? es decir, si no hubiéramos tenido las apps y el paradigma de las apps y el teléfono, a lo mejor seguiríamos usando el web todo como lo usábamos hasta ahora, entonces si de repente todo cambia, pues uh, tienes que adaptarte como puedas. ¿no?
1: Exacto, entonces
0: vamos a ver, dos, cada vez van a divergir
1: eh, tanto iOS como Android mucho más en este aspecto, eh, las APIs nuevas, de, creo que es desde el punto no sé si es desde 4.4, desde punto 5.0, creo que es Lollipop, hay unas APIs para que Google acceda al contenido, que es lo mm. que estamos viendo, o sea, lo que lo que hace Google Now on Tap, es decir, que Google en ese momento pueda estar leyendo la información que tienes presente en tu pantalla, por decirlo así, y en, en iOS no puede, por las propias mm. limitaciones, puede a lo mejor en sus, en sus eh, en, las, en las propias aplicaciones que está usando Google, las que está que es Google... El, sí. Google pero no tiene. Ahí lo, entonces, ya en ahí veis lo que le falta es el salto A a Siri. O sea, es decir, está cortada de las dos formas. De, en una, en, en, usando en sus aplicaciones les falta una cosa y en el propio sistema operativo les falta otra cosa. Entonces, mmm, va a haber cada vez un poco más de diferencias cuando la gente dice: bueno, ahora uso, uso un Android, ahora me compro un Samsung, ahora me compro un iPhone. Vamos a ver de diferentes formas, o sea, lo, depende lo que presente Apple en el
0: WWW. Sí, bueno, sabes que el rumor es que va por este lado también, ¿no? Van a hacer todo lo de, lo del Siri, hacer, darle un poco de, de aire de Google Now, ¿no? De saber un poco dónde sí. vas a ir, darte los tiempos que va a tardar en llegar al aeropuerto, ese tipo de cosas.
1: ¿Hasta qué punto puede ofrecer eh, acceso a tal? Porque, claro, es cierto que Google siendo, sigue siendo el mejor buscador, sobre todo en idiomas que no son sí. en inglés. Y... Mmm, Sería muy útil para los usuarios de iOS que Google pudiera acceder a, a cierta información si el usuario quiere. O sí. si Apple quiere, claro. O sea, al final, muchas limitaciones en iOS son porque Apple no quiere. Sí. Y punto. Veremos veremos cómo va. Y para seguir avanzando con el tema, yo creo que esto es lo que más eh, afecta a los usuarios de, de a pie. Es la nueva presentación de Google Fotos. ¿Qué es
0: Google Fotos? Yo creo, que lo, he, lo he leído por ahí, como Gmail para las fotos. Eso, eso lo ha dicho ah, un ejecutivo de Google, sí. sí. Gmail para las fotos. Ah, no, no sé qué, me, yo te digo una cosa, conforme ha bajado el día, he perdido bastante interés. Es decir, eh, esto parecía lo que estaba esperando, porque es curioso que esto sea un problema, pero tenemos un problema con las fotos. Es decir, ahora que sacamos fotos de 12 megapíxeles y las sacamos en ráfagas de 70 fotos... ¿qué hacemos sí. con esas fotos? ¿no? Y, y no hay ninguna herramienta buena para almacenar en la nube todas las fotos, no hay ninguna herramienta nueva para organizarlas y esto es increíble que, que sea un problema a estas alturas de 2015 porque desde el punto de vista técnico todo esto tiene solución, es una cuestión de oye, es que esto ocupa mucho espacio en la nube ¿no? y no podemos estar es... dándote almacenamiento indefinido o ilimitado en, en la nube para tus fotos o tus vídeos porque luego vete a saber si nos cuelas también algún archivo sin que lo sepamos, este tipo de cosas y esto es lo que ha pasado, es decir ellos han anunciado Google Fotos eh, para iOS, para Android, gratuito, ilimitado, todas tus fotos en la nube, para siempre, eh, pero por lo visto comprime. Eh, comprime no el tamaño, las fotos hasta 16 megapíxeles se quedan en el tamaño que tienen, pero creo que les, es que eh, no estoy seguro, pero creo que les pasan WebP, que es el, el algoritmo de compresión este que tienen ellos de imagen y demás, que están intentando posicionar como alternativa a JPG, que reduce un 26%, ellos dicen que sin que se note, que la calidad es la misma, pero si son las fotos de toda tu vida y en, me da rabia pensar que una limitación técnica que dentro de dos años no vamos a tener o dentro de tres años no vamos a tener, esté fastidiándote tus fotos ahora, eso es un poco, es lo que me ha dejado un poquito frío una vez he empezado a mirar los detalles porque tal y como lo han anunciado parecía que esto era tus fotos tal cual están en la resolución del teléfono, te las almacenamos sí. indefinidamente para siempre en nuestra web, ningún problema. Pero no, hay, algún, hay hay limitaciones, pequeñas, tontas, pero limitaciones. Y
1: yo creo que la gran ventaja era, es esa, que es en principio, entre comillas, ilimitado. Mm. Era eh, la misma sensación que teníamos cuando descubrimos Gmail en 2004, es decir, mm -hmm. eh, no hace falta, o sea, ya no me tengo que preocupar ni de... Eh, Archivar, de, y borrar. De, todo, no borro, simplemente archivo, el, la búsqueda es fantástica. Y yo creo que el gran baluarte, el gran, valor, el, el, el gran el punto de venta de Google Fotos es su búsqueda. Google tiene, el, ha estado hablando, es un y de sus um, de esto de, de machine learning, tal, de mm. inteligencia artificial, de detectar qué cosas hay en las fotos, y básicamente es Tú tienes tus fotos y pones eh, perro, y te pone Google Fotos las fotos que hay un perro, labrador, y te pone las fotos que hay un labrador, de todos los perros que hay, de todos los tipos de perros, te distingue el labrador, pones el nombre de una persona, y esto es donde la gente ha empezado a poner en Twitter, uh, creepy, creepy, tal, y te pone todas tus fotos, las fotos de esa persona, Da igual la edad, y han puesto el ejemplo con la hija o la sobrina del desarrollador. Lo sorprendente
0: es lo de la edad porque es capaz de identificar cuando eras un bebé, que tampoco te diferencias sí, sí. tanto de otra persona, ¿no? Es decir, este... claro.
1: es decir tiene, esto tiene limitaciones, es decir, si solo tienes una foto de 16 años y de un año, seguramente no se puede usar la, hacer el puente entre las dos, pero si tienes 50.000 fotos entre el entre el día del nacimiento y los 20 años, sí sabes exactamente quién eres. Uh -huh. Y esto, obviamente, Google no solo te lo da a ti. Esto Google lo está usando para ellos y lo está usando constantemente por detrás para aprender y para mejorar sus algoritmos. Que luego son cosas que nos, nos, nos benefician a todos cuando vamos a la caja de búsqueda de Google y ponemos la película esta en la que sale el tío de gafas que tiene una varita. Enter. Harry Potter y MDB. No tienes que recordarte nada. O sea, muchas veces a Google le decimos así cosas en plan súper abstractas como si se a nuestros a una persona... Y te responde. Y vas a hacer, y haces lo mismo en Yahoo, haces lo mismo en Bing, haces lo mismo en, en Yandex, y claro, te buscan esas palabras en Internet. Pues, mira... mira. Eso
0: está bien, pero yo siempre he querido saber cómo se dice en español Kermit the Frog, y no hay forma de saberlo. ¿eh? Espero que Google algún día consiga, con toda su, <risa> su increíble <risa> potencia de cálculo, <risa> traducir ese término. Yo creo que ese ha sido
1: el, el gran momento de al menos para es que... los usuarios hispanohablantes de la, sí. de la presentación. Le dice... Kermit de Frog se dice Kermit la rana y la ha he hecho a la traducción literal porque obviamente. Sí. pero es curioso que ni en Latinoamérica ni en México ni en Argentina En Latinoamérica es René creo ¿no? René la rana y para nosotros que... Gustavo ¿sí? Gustavo no vamos a pero... preguntar ni indagar por qué si sí. la rana Kermit no se llama Kermit pero aún así... Sí, si los... vas a coger
0: un ejemplo, coge uno que, que realmente dé la sensación de que has traducido bien, pero no sé, no, sé, no, no, sé, no sé cómo se les ocurrió hacer eso, pero vamos, quedó quedó muy raro, quedó mal, no porque es como tienes toda esta inteligencia, y lo que yo estaba intentando demostrar no era que sabía la traducción de Kermit sí. Froh, sino que podía entender que lo que querías era una traducción en la frase, no que si estabas preguntando cómo se dice esto en español, eh, los algoritmos de Google pueden entender que lo que tú quieres es dame una traducción de esta palabra, pero bueno, quedó mal por la traducción en sí, ¿no? pero bueno... Sí
1: que seguramente funcione para el 90%. Sí, exacto, los exacto. Pero es el, 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 la gran inteligencia artificial es el otro 10% sí. de los datos. Sí. El, el, cuando es un poco difícil, cuando no es, digamos, una traducción plana, cuando no es una traducción sencilla de un nivel, de dos niveles, es cuando requiere conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Mm. Luego han empezado a dar cifras... Eh, y han, bueno, salió la chica. Eh, se fue esta chica que presentaba presentado luego el Wolf on Tap. Y subió otra mujer. Ha habido mogollón de mujeres. No sé si ha subido como tres sí. mujeres y tres, y tres, tres chicos me ha me
0: encantado, el radio ha estado fantástico, yo creo que esto es genial y ojalá podíamos vernos de compañías, o sea, es que voy a una presentación de Apple, es que parece que sube el mismo, o sea, no, no sube el mismo, porque todos sabemos quién es Tim Cook y quién es y quién es Phil Schiller, pero son todos de la misma cuadra siempre, del mismo tipo, o sea, sí. son todos ya de cincuenta y tantos, y dices, hombre, mm. un poco de variedad, ¿no? Yo, yo, yo sí. creo que no pasa nada, pero bueno, yo creo que muy bien por parte de Google.
1: Y ha subido, está contando varias cosas de novedades que estaban preparando ya y han dicho... Um, YouTube Offline fantástico yo creo que era muy necesario sobre todo en países eh, hasta hablando de, de Android One uh -huh. voy a poner el contexto se me olvidó decirlo eh, YouTube Offline es muy importante en países en vías de desarrollo que no tienen conexión constante eh, bueno YouTube Offline si el nombre nos no lo describe es básicamente que puedas ver los vídeos de Google sin conexión uh -huh. eh, Google Maps Offline esto es muy importante sobre todo para que el teléfono no te esté quemando cuando lo tienes en el coche, cuando estás conduciendo, hay que estar tirando el 3G para bajar mapas y tal, simplemente tú coges te bajas los mapas, te quitas de consumir datos, te quitas de consumir CPU del propio teléfono, eh, de hecho una de las cosas de los teléfonos cuando lo estamos usando GPS es que incluso conectado al, al cargador Muchas veces la batería va bajando, eso es curiosísimo, porque es tanto el, el, el nivel de procesamiento que muchas veces la gente lo ve y dice, ostras, es que me está bajando la, la batería con el S, uh -huh. entonces yo creo que el Google Maps Offline eh, te bajas tu barrio, te bajas tu ciudad, te bajas la ruta concreta que vayas a hacer y eso ya no lo tiene que hacer, sigue teniendo que tirar de GPS para ver la ubicación en la que estás, pero ya el consumo es mucho menor. Y yo creo que esto es una cosa que se está pidiendo hace mucho tiempo porque hay otras aplicaciones de, Google, de mapas, de, o de, de... Sí, de mapas, por decirlo así, de direcciones que ya lo tenían.
0: Sí, y Google, había forma de hacerlo en Google Maps. Creo que había alguna forma rara sí, que no, tenías no, que no, entrar, no, un no, truqui, sí. sí, que tenías que entrar por la zona de settings, entonces ahí podías ponerle, bajar el mapa para offline, pero, pero evidentemente esto tiene que llegar por un soporte mucho más claro, ¿no? Y de hecho debería dejar de ser un problema algún día, porque ¿sí? tampoco mapas vectoriales tiene que ocupar tanto. Evidentemente no es solamente el mapa vectorial, se baja también los, 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 los lugares para buscar, todo este tipo de cosas, pero, pero vamos, es, eh, sí, es fundamental. Yo creo que esto... Eh, yo creo que la, la idea... Es, es importante en países donde los datos son complicados Y sobre todo donde son caros Donde simplemente
1: estás con 2G constantemente bueno, Por ejemplo, estás entre ciudades A mí me pasa, por ejemplo, yo estoy en Madrid Y en cuanto pues, salimos de Madrid Vamos hacia, digamos, lo que es Castilla, la Castilla profunda pues, uh -huh. Hay sitios en los que tienes 3G Hay sitios en los que te pone la E De leche y tal Entonces dices tú, joder, está aquí gastando el teléfono Porque tiene que hacer una conexión mucho más eh, eh, La conexión es peor con lo cual sí. se pierden paquetes, el móvil tiene que hacer un trabajo intensivo extra para que el paquete acabe llegando, etc. Teniendo lo offline, solucionas, quitas todo, porque GPS siempre hay, porque como viene del, del espacio, siempre hay, pero uh -huh. las comunicaciones de redes, la, los datos, no están disponibles de, de forma uniforme. Otra cifra concreta buena que han dado en el último año, me refiero, imagino que se refiere a los últimos 12 meses corridos, 50.000 millones de, de aplicaciones instaladas a través de Google Play, no sé muy bien cómo compararlo, no, no me he preocupado en coger la figura última que diera Apple en cuando sí. fuera similar, pero vamos, eh, yo creo que es superior ya la de Google, en eh, el de aplicaciones
0: instaladas. Sí, ya sí. hace tiempo que superaron la de aplicaciones disponibles también, no. Y eso es un sí. tema ya de de, simplemente de tamaño, si llegas al tener Exacto. el tamaño de Google, es, eh, sí. ahí es una cuestión de proporción, es sí. decir, en proporción a la cantidad de IOS que hay con la cantidad de, de Android que hay, ¿qué quiere decir esta cifra? ¿No? Pero, pero bueno, es, yo, sí. ahí ya he perdido un poco, una vez llegas al número de personas y ya con una serie de aplicaciones básicas también tener más o menos tampoco claro. es una cosa...
1: Eh, normalmente en los smartphones mucha gente no, no usa aplicaciones third party, de hecho... Eh, bueno, antes de hablar de la ser parte voy a comentar una cosa. Cuando Apple comenta, dice, hemos, se han instalado tantas, Apple empieza a hablar del dinero. Es decir, eh, hemos, pagado, hemos pagado a los desarrolladores, desde, la, desde hoy a la hora de comer, hasta hoy a la hora de la merienda, les hemos dado 5.000 trillones de euros. En Google no, Google empieza por las aplicaciones instaladas, que es su punto fuerte. Apple empieza por el dinero que mueve. Ya más o menos el dinero que mueven está a la par, de todas formas, ¿eh? porque digamos que si un iPhone, eh, en, un usuario medio de iPhone, compra tres veces más aplicaciones que un usuario medio de Android, o se gasta tres veces más dinero al haber tres usuarios más de Android, me estoy inventando el ratio, ¿vale? Pero es como si no esos tres son cuatro o algo así. Ya está equilibrado desde hace como un año o así. Y la otra cosa que quería comentar. Le, eh, estuve dando unos datos de Caro Milanesi, que es una chica que trabaja en Cantar, creo que publicó, y dice, en los últimos tres meses, el 50, estoy hablando de memoria, creo que era el 53%, personas de, el 53 de usuarios de Android en Estados Unidos, en los últimos tres meses no ha usado ninguna aplicación third party en Android. Claro, tú lo piensas y dices, la aplicación third party, hay dos aplicaciones third party más importantes, Facebook YouTube. YouTube en, en Android es first party, es ya viene instalado en el teléfono y bajaba la cifra 40 y algo por ciento en iOS, lo mismo sí, 40 y algo por ciento de personas en iOS, de usuarios de iOS en Estados Unidos no, no han utilizado una aplicación third party en los últimos 90 días claro, y ahí la diferencia, la gran diferencia, ese porcentaje de variación yo creo que es, básicamente se puede atribuir
0: toda a YouTube Sí, bueno, YouTube, sí, etcétera, sí y, El
1: resto necesitamos a los Twitter, Snapchat, etc
0: Facebook hay muchas cosas curiosas ahí, porque también hay mucha gente que usa el teléfono de forma muy rara. ¿sí? Tú, piensas lo de YouTube, pero es que hay mucha gente que utiliza YouTube por el navegador Safari, entonces no o, o por el navegador de Chrome, en el caso de aunque venga instalada. O sea, es, es muy raro sí. luego, como la, le das un móvil a una persona y cómo lo usa, a pesar de que sí. tú pienses que lo vas a ordenar de determinada manera, es muy diferente. ¿no? Entonces nunca se sí. sabe por dónde viene. Pero
1: las aplicaciones que vienen instaladas por defecto, lo que, yo creo que mm, una de sí. las que se puede extraer es que siguen importando muchísimo. Sí, 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 por supuesto Y mucha gente no va a ir más allá de las aplicaciones esas uh -huh. Y no va a descubrir Con lo cual está bien que aunque se puedan borrar en un futuro Está bien que estén ahí para descubrirlas uh -huh. Es una cosa, por ejemplo, que está intentando Microsoft Consiguiendo ahora que vengan no sé cuantísimos teléfonos o tablets de, Con Android con el Office ya preinstalado uh -huh. Es para que la gente tire por ahí Ya está, es un poco para guiar el camino es como cuando te comprabas un ordenador en los 90 y te venía con el icono de no sé qué software ya puesto en el escritorio, ¿no? O sea, el, sí. el mismo estilo. Y luego así, cositas pequeñas, yo creo que ya para acabar, Family Star, que es eh, una categoría en la Play Store, por decirlo así, ¿no? De juegos que...
0: que... Sí, simplemente poner un poco, hacer una curación de... Sí, es oh, ¿Qué lo de curación, la verdad? Una, verdad. De, oh, una, una selección de, de juegos y aplicaciones que son, digamos, altas para la familia... Uh, bien, esto todo lo que es descubrir nuevas aplicaciones luego al final no tiene un impacto tan grande como se le quiere dar, es más, eh, yo creo que tiene más peso en la imagen pública que en, la, que en el uso real, real. Exacto. Exacto, sí, sí. exacto totalmente totalmente PR para
1: decirle, no, mira si tienes un chaval, eh, instale las aplicaciones que estén sí, en el no, tú, y está, ya está, pues, no le pongas YouTube, ponle YouTube Kids que no, <risa> quiero decir no tú no le vas a poner a tu hijo Dora la exploradora y en tres vídeos relacionados estás viendo vídeos de abortos ya. ¿Sabes que Es un ejemplo un poco extremo, pero pasa. La gente se cree que no, pero pasa.
0: Sí, eso es una realidad que yo, como no tengo niños, no sé. Yo no sabía que había vídeos de Minecraft hasta el año pasado. O sea, con eso te digo ya todo un poco. como,
1: le dejas el móvil un segundo y empiezan a pinchar, pinchar, y de repente dices, ¿qué estás viendo? Y están viendo vídeos de unboxing de huevos Kinder, vídeos de unboxing de Barbies y cosas así. Y eso es un, un gran mercado. Tienen millones y millones de reproducciones estos vídeos. Eso es súper curioso. Y luego, que yo ahí dije, mira, me piro. Mm, suficiente para mí hoy la, la, esta, esta presentación. Y presentaron algo de como una base para las GoPro.
0: A ver, te perdiste lo mejor, claro. Es la, yo creo que lo, lo más interesante de la conferencia fue lo de la realidad virtual y lo de la, y lo de la GoPro. <risa> Uh, estuvo bien a ver esto, esto sigue siendo un proyecto tiene pinta de ser todavía muy chapucero no o sea lo, lo de elegir cartón queda muy bien es ¿eh? muy divertido pero no tiene pinta de ser todavía como muy como que lo tienen con un proyecto hasta el 20% y lo, lo han, le han dado un rango más y ya tiene un poco más de prestancia en la compañía pero sigue siendo algo en plan bueno, vamos a experimentar que sale por aquí no 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 hay, no hay una forma clara de comercializarlo, ni una aplicación clara ahora mismo de cara a los beneficios para Google, pero es muy interesante yo creo que lo que hicieron con Carbor el año pasado aunque sea un visor de área virtual un poco como lo que es, no, no, no es una área virtual como la que vas a tener si te compras un Oculus Rift y un ordenador de 1500 dólares ¿no? pero... Pero es, es, es interesante y han hecho una cosa que yo cuando presentaron el Oculus el año pasado, el Oculus, perdona, el, el CARBOR el año pasado pues lo primero que dije fue, esto tiene una aplicación fantástica en colegios y no, nadie dijo nada y este año ya por fin lo han dicho ¿no? o sea si tú tienes una, una, una aula y quieres hacer esto con los niños, pues te mandan los cardboard y te mandan las tabletas y les haces un viaje virtual por donde sea o, les, o te vas a, a la muralla china, donde quieras irte, pues está muy bien, no yo creo que es una aplicación fantástica para estas cosas que no valen un pimiento, te cuestan te, creo que el coste de esto pueden ser ¿cuántos céntimos puede costar hacer esto? ¿No? nada, cuesta más el envío ah, Exacto, y, y, y ya está, y lo del el jump está bien, porque es la evolución, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes hacer para, para grabar estas cosas de revirtual virtual sí, y demás? ¿no?
1: Otra, otra, el cardboard era la, la caja de cartones donde colocas el móvil sí. para ver los vídeos y esto es para grabarlo. Uh -huh. Son 16 GoPros puestas en una cosa aquí que la gente imagino que luego lo podrá hacer con impresión en 3D. Esa, y la,
0: la idea es que te van a dar los planos para que tú puedas ponerle las cámaras que quieras. Es GoPro, GoPro, pero si no tiene GoPro y usas otra, pues otra. Y le pones las 16 cámaras y te graba. La parte más interesante de esto es que lo hace autoestereoscópico. Es decir, eh, tú grabas con las 16 cámaras y como tiene muchos puntos de vista en la misma escena, Incluso aunque sea mirando hacia un lado solamente, aunque las 16 están en círculo, pues la mitad no te van a ver la escena, o más de la mitad. Pero las que están viendo la escena, tienes varios, puntos, varios ángulos y puntos de vista. El, el, todo esto se procesa en la nube y te pueden sacar la versión tridimensional de la escena. O sea, porque tienen, digamos, con los dos puntos de vista, hacen la, la que correspondería a cada ojo. Esto es sorprendente, es típico Google de ingeniería pura y dura, ¿no? Uh, pero, pero está muy, muy bien. Yo creo que eso es divertido. Eh, para las ventas de GoPro fantástico porque de repente van bueno, a empezar a vender cámaras de 16 en 16 ¿Qué, qué, ¿qué otro mercado tienes que de repente? porque el 3D vendes dos pero con esto vendes 16 cámaras ¿no? está bastante ah, bueno, bien claro.
1: y, y bueno, último, una cosa que me gustaría comentar creo que para, para acabar antes de, no sé si te queda alguna cosa por contar eh, esto es muy importante para desarrolladores cuando entramos en la Google Play Store y vemos una aplicación eh, tiene un, como un listado, ¿no? Eh, pues, este juego es tal, y tiene una descripción, unas imágenes, unos vídeos, un texto, un icono, tal. Google va a dejar hacer esto que le dicen test de a -B, es decir, probar dos versiones y quedarte con la versión que funciona mejor, ¿vale? Pues la que consigue más instalaciones. Y esto es muy, muy, muy importante, porque eh, el hecho de que de esta nueva tendencia, o nueva tendencia, entre comillas, lo de nueva, que ya llevamos un montón de años, de que el software se vende a través de plataformas cerradas, lo que está quitando es muchas estadísticas de venta para los propios desarrolladores yo creo mm. que dar todas las libertades extra que les puedas dar eh, van a venir muy bien es decir sabes de como por ejemplo Apple era muy cerrado el iTunes Connect que es la estadística sí. que se dan sí. ahora ahora sabes de dónde vienen si qué sí. compran de qué campaña de marketing que has hecho si has invertido en algo si has invertido en anuncios de Facebook sabes qué qué influye más en las ventas finales sí y eh. esto es un paso más allá
0: en... Sí, es, es, es fantástico bueno, esto digamos que forma parte de lo, cómo se está profesionalizando el tema de las apps ¿no? la, de, la historia que siempre contamos de las apps al principio era como el, el programador en su casa solo se había hecho una app y se había hecho multimillonario o no millonario sí. pero bueno, le habían dado 250 mil dólares por el juego que había hecho pero esto ya es muy poquito ya esto hoy en día el negocio de hacer apps es un negocio muy profesional y ya se requieren otras herramientas y hay que hacer unos estudios más serios y ya es un equipo de desarrollo ya es una persona sola ya, sigue habiendo el el desarrollador independiente que de repente puede sacarte una muy buena aplicación pero ya no es lo normal y no suelen ser los que están en los puestos máximos de, de descargas
1: no, no claro o sea, esto ya es la digamos lo que esperábamos lo que deberían de haberse convertido y al final se han convertido es decir mm. los grandes desarrolladores de software son los que dominan
0: las las applestores Apple mm. mm. perdón las Apple mm.
1: y yo creo que ya si no se te queda nada en el tintero
0: pues ahora que estoy mirando no se, no se me ocurre nada más. Entonces bueno, es que he salido y me he puesto a escribir y me, me vuelvo a irme, he vendido al hotel y ahora me vuelvo para allá a ver más cosas porque lo divertido de Google IO es que suelen montar un espectáculo muy bueno, ¿no? Es decir, tienen toda la zona esta de exposición y y feria y está bien porque tiene muchas chorralitas y muchas cosas muy pensadas para desarrolladores ¿no? probar ahora, pues tendrán para probarlo de la virtual, tendrán para probarlo de los Android Auto, han hablado de Android Auto, muy poquito ¿eh? yo ah, creo que sí, ni siquiera no, merece no, mucho no, la pena porque es que o sea, al final es, es un tema de cuando los coches empiezan a llevarlo, pues lo llevarán y al final está, Apple y Google están en lo mismo y da igual porque al final porque los dos van a tener los dos entonces no yo, sí. yo creo que ahí es, eso es una batalla que al final han ganado todos, por así decirlo lo, sí. incluso nosotros porque lo que suelen hacer las marcas de coches era un horror hasta ahora así que bueno
1: está bien entonces tú ahora qué tienes que hacer estás aquí un par de días más en, en San Francisco luego te vas otra vez a tu casa a Nueva York
0: no, no voy a Nueva York me, te, ahora estoy haciendo mm, me voy a hacer un road trip hacia Las Vegas estoy con mi madre y con oh, mi sí. hermano me ha venido mi madre y mi hermano y nos vamos a hacer un road trip a Las Vegas pues, luego voy a Atlanta que tengo una cosa familiar ahí ahora que me caso tengo que hacer un par de, de apariciones públicas por así decirlo eh, los, es que los, los americanos son muy raros para estas cosas te casas y te ponen como 50.000 fiestas previas que tiene que hacer los showers y los no sé Qué, sí, y sí, entonces sí. tengo una de estas. Entonces estamos, eh, mi, mi pareja y yo, eh, bueno, ella, es que iba a decir mi fiance, pero claro, esto suena un fatal en España. <risa> He perdido todo mi español, esto es horroroso. Mi prometida y yo eh, tenemos, eh, tenemos fiesta en Atlanta con la familia, y, y luego me vengo directamente de vuelta a la WDC. Así que, que estaremos aquí para la, de sí, vuelta sí, en San Francisco ahí, pues. uh -huh. y
1: contamos contigo para como vas a estar aquí sí, sí. pues vienes a, vienes otra vez a que hace falta y, y lo contamos vendrá más gente estaremos vamos a hacer un porque este yo creo que la WWDC este año sí que va a ser va a tener más miga sobre todo que, el, que este Google IO. veremos al final qué queda, queda. muchas sí, gracias ángeles, yo, ángeles. Yo, bueno
0: yo aquí en verdad mientras me sigáis pagando yo estoy aquí cuando haga falta te diría una noche, o sea, no sé qué hora es allí ahora, o ¿no? las. Las, las, las 3 y 20 de la tarde van a ser ahora mismo. Ah, bueno, pues Así tú. que nada. No. Pues nada, a disfrutar el día. Venga, eh, hablamos. Nada, a vosotros. Venga. Chao.
1: el dúo lo tiene que pagar
0: y él se queda o sea, él se queda feliz eso está bien o sea que de los, do, de los dos el que trabaja es el dúo ¿no? eso es como me sí. estás contando no, no si sí, yo vamos yo. <risa> 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 pero esto eh, luego acaba siempre en los, en los after shows y estas cosas ¿verdad? no no me mientas ya
1: veo eh, ahora se me ha ido la pelota ¿ves? muy mal ah sí